1: Hej och välkomna till podden Inte din morsa med mig Sanna Lundell. Och
2: med mig ålderskrisen och livskrisen an sådär? En psykolog Sanna Lundell. Lägg cyk Lägg tärr Eller vad står det? Läggt samtalstärr Jag Lägg sannar samtals uh, ja, uh, sig jag, jag är ålderskrisande Det var ju
1: för att du precis innan vi tryckte på Räck tryckte på här Så outade du att du skulle behöva bli särbo Med en betydligt yngre man Som kunde en, styra en upp piggis. allting En, en pigg kille som orkar uh, Just nu har du ju då en son då Som uh,
2: hjälper dig uh, uh, Han är ju för ung pig, han, är han är ju rask Nej, men man, jag, jag träffade en mamma när jag var och skulle köpa en lunchmacka som hade den gulligaste bebisen jag sett. Du vet, en sån här kerubäbis som är så här, jag har marmorhud, jag har stora runda ögon och jag har en mössa med kaninöron så att du ska bara säga, mm, jag älskar dig. Och det gör man ju direkt. Mm. Och då såg jag den där mamman sitta med den här bebisen bara de två. Mm. Gud, var jag någonsin ensam när jag Så vi var så här, fyra kompisar Någon, någon film, någon tv-inspelning bla, bla, bla. Men just den där orken Som jag ändå märker stor skillnad på När jag hade de första killarna När man säger var helt men Som en duracell Man kunde göra vad som helst, dygnet runt Man var aldrig trött, för att man var ung <laughs> mm. Och hög liksom på så här, Moderskapet på något sätt Jag är fortfarande hög på moderskapet men jag är ju liksom så otroligt mycket mindre PK. Barbie, man bara, nej, jag har evidens, det är don't give a fuck. okej, okay, hur många har ni? Pistoler, köper allihopa. Det är så här, man, det är jobbigt att vara PK. Mm. Det tar mycket på krafterna. Mm. Det, är det, är som, jätte... det är som feminister säger, Man massa tjejkompos som är feminister säger. vad ledde det till? att min säger, nu skiter jag, jag tar ungarna, jag, jag orkar inte bråka.
1: Men det är väl liksom det som hör till kanske det härliga med att bli lite äldre. Att man bara, bara tänker att det här får en yngre generationen hålla på med. Jag, jag har gjort mitt, jag orkar liksom inte stå på barrikaderna längre och fightas för grejer. För att det, det gjorde liksom bara att jag...
2: Blev trött. Ja, och det, ja. Led, det ledde ingen senare. Det gjorde det. det ju säkert.
1: Det ja. kanske man kan se sen när man blir ännu äldre. Att så här, jo, men det gav ändå resultat. Man kanske börjar sakna det där igen. Men mm. just nu är man ju fucking exhausted av liksom att försöka klura ut hur man ska vara den perfekta föräldern. Och hur man ska klura ut hur man ska bli ja, men förändra världen och allt det där. Liksom, som tar så jävla mycket tid och energi mm. i anspråk. Men... Apropå ålder så har det precis kommit en ny bok- som heter Klimakteriet, besvärad eller befriad- som journalisten och författaren Ulrika Hammar har skrivit. Som jag, träffade jag träffade en gammal vecka. jag förra veckan. Mm. Och det är en gammal mamma eller vad man ska säga, till mig. Men hon satt i TV4 morgon och blev då intervjuad. Och hon ju, har ju intervjuat över 50 kvinnor- om hur de har upplevt klimakteriet- och sen så har hon också gjort en gedigen research. Liksom. Vad har skrivits om klimakteriet? Vad har det forskats om? Hur har vi, liksom, hur har vi gestaltat klimakteriet litterärt? Och alltså, så här, vad har klimakteriet haft för plats? Liksom? Så, så det här är någon slags väldigt så här, bred genomgång av vad klimakteriet är.
3: Kan ni inte hon berätta själv, då? för jag har inte hört det där. Mm. Jag vill att vi ser klimakteriet som liksom en, en viktig fas till ny del i livet. Mm. Alltså, precis som puberteten är. Och vi ser liksom att man är en person före och efter puberteten så tror jag att man är det före och efter klimakteriet. Och när någon kommer in i puberteten så säger vi liksom Åh, nu blir något vuxen. och vad spännande. Och när någon kommer i klimakteriet så bara stackars dig. Och så pratar vi inte om vad händer sen? Vad är det på andra sidan? Mm. Alltså det jag tror jag att vi behöver mycket mer utrymme och utforska. Och tid att liksom så här sörja det vi måste släppa taget av. Att inte vara fatila längre. Att det inte anses som lika sexuellt attraktiva längre. Alltså ta tid och släppa taget för det. Mm. Och då tänker jag att då kan det öppna upp någonting annat. Ja, och bara att vår, vår kropp har liksom så här producerat och egomens liksom hela tiden. När det stänger ner det måste det vara, liksom, vara mycket energi vi kan ha till något annat. Och vad är det för någonting? Mm.
1: Ja, men det är så jävla fint att de att så här, det är uppenbart att författaren själv liksom har stått inför sitt klimakterium och bara, varför finns det bara typ, negativt? Varför beskrivs det här som ett enkomproblem? En -problem. radda symptom ja. som vi tvingas genomlida liksom, för att komma ut på andra sidan som icke-önskvärda, asexuella liksom, kärringar. Typ. Ja,
2: gamla, alltså kastar mm. de bara på typ... Soptippen, det tycker mm. jag Det är lite vad det signalerar mm. Men eh, Jag har tänkt lite på det där Varför jag blir så otroligt irriterad När män säger Sådana kommentarer till mig Har du PMS eller har du eller mm. När typ kvinnor knappt vet Någonting om sina cykler Och män vet Ingenting, 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 ingenting eh, Förutom kanske någon Sigge
1: Typ, som, som, man har om, som man blivit lite Ja, men det, är
2: så, det är så här: det är en mikroskopisk <laughs> andel av liksom, eh, männen i världen. Utan jag tycker de flesta män verkar leva fortfarande efter så här, eh, fantasifostret. Kids, bys luktar inte. De har mäns och blir arga. Eh, de kan man klimakteriet och blir kärleger. Alltså, det finns så här medeltida föreställningar om allting som har med kvinnans liksom, kropp att göra mm. Ja, kropp och, faktiskt själ också liksom. mm. och då tänkte jag på det där när, som min kompis som berättade att hon hade börjat ta då en medicin mot PMS och så kände hon sig den där urkraften som jag får, har fått varje månad av det, när jag kanske har tagit tag i grejer saker som var dåligt lämnat min man eller liksom, mm. eh, sagt åt barnen eller ringt upp någon kompis så, grejer som man känner så. Här, Drar lite på, men som hon hittade någon form av kvinnlig urkraft i. Mm. Nu var ju den bortmedicinerad. Mm. Hon sa, det är klart att det är skönt. Mitt liv är ju enklare. Men ett, jag har ingenting att skylla på. <laughs> jag, sa, jag måste vara i fred. Jag måste må sådolta PMS. Jag låser in mig. Och två, allting blir lite så här... Måndag hela veckan. Mm. Och jag kan fatta det. Det här med liksom ägglossning och den känslan som det kan kanske inte lika mycket längre, men väldigt längre det här så här. jag ska ha ett barn jag ska ha en man, typ ägglossningsbarnen som jag pratat om några gånger att den här urkraften som finns i många eh, jag menar, kvinnliga, kroppsliga liksom, vad man nu ska säga, symptom jag tror att liksom, det har någon anledning på något det sätt. Det finns ju en funktion med det. Då. Ja, ja. ja
1: och det men det är också, det som är fint med Ulrika Hammars bok och hennes undersökande text liksom, där det är ju att hon försöker hitta liksom, så här, det måste ju finnas, och när hon intervjuar de här 50 kvinnorna så visar det sig att, alltså så många har så positiva erfarenheter av uh -huh. klimakteriet, mm. men de enda berättelserna som kommer ut det är mm. liksom, så dämpar du dina vallningar, mm. och eh, hon efterfrågar då vilket jag blir så glad att höra för att jag själv är så inne i det nu i liksom så här, det existentiella samtalet. Mm. Alltså klimakteriet beskrivs liksom som en fysisk upplevelse. Du förlorar din sexualitet, mens och förvallningar. Men det det handlar om är ju att man går in i en ny tid där man inte är reproducerande liksom, där du inte... Och där man helt plötsligt här, får plats för sitt eget liv igen. Och det är mm. liksom någonting som är helt... Outstanding, underbart Och jag vet att Marianne Lindberg Det är, det är typ den enda jag, Det jag också säger så mycket om att jag har så här lagt det I min så här, mitt kartotek Av avsändningar som jag bara, åh oh, gud vad skönt Det här behöver man höra, saker som är positivt uh -huh. Generellt, och hon sa så här, nej men klimakteriet för hon fick någon fråga om att hon hade ge, hon bara, du, för det första såg hon helt frågande varför, varför ska jag få en fråga om ett klimakteriet man skulle liksom aldrig ställa en sån fråga mm. till en manlig mm. konstnär en fråga om hur känns det att, blivit, att kuken slaknar Typen, men det är så jävla bizarrt. Liksom. Det finns
2: tre vittnesmål i mm, historien. En det... makuliserad Hemingway. <laughs> ja. Det finns ingenting. Och jag tycker Nej, också det är ju det... ett faktum att så här, män genomgår
1: också ett åldrande som, som leder till eh, stora impotensproblem. Men det, det kommer ju, tidigt. Det ska man inte prata om. Det kommer tidigt och det är så här, då har det framställts genom historien som att det är något positivt för kvinnor. För då orkar de knulla längre. Ah. Alltså man bara, ja, hur hur kunde man göra det nog på slutet. Hur som helst, Marianne lindberg beskrev klimakteriet så här, jag tyckte det var skönt. Helt plötsligt blev man bara som vilken man som helst. Mm
2: -hmm.
1: Det vill säga att hon slapp sitt cykliska mående och att eh, Ulrika Hammar är inne på det också. Att så här, Men kan ni förstå all den energi och kraft som man plötsligt kan lägga på annat än att producera ägg och mens? För det mm -hmm. är jättemycket energi som <laughs> går åt till det. Att så här, nu ska vi förbereda inför bebis. Oj, det blev ingen bebis nu. Då måste vi rensa ut det är liksom ett mm. jävla hel dygnsarbete som våra kroppar håller på med för att hålla oss reproduktiva. Mm. Och för att få fart på alla könshormoner så krävs det liksom perfekt balans och allt det där. Jag ser så mycket fram emot att läsa den här boken. Jag blev så sugen på den och jag älskade det här nya ticket Och jag kände så här: hur fan var sunt att det äntligen kommer såhär lite, eh, ja men så här, intressanta texter, alltså inget ont om alla så här, kroppspositivister, men det är så himla fokuserat kring kroppen. Jag är mer intresserad av eh, liksom de här existentiella processerna och det som händer i oss när vi går liksom, från olika livsskeden, att det inte handlar så jävla mycket om kroppen bara utan att det handlar om, och det, det leder mig in till att jag måste bara få ta det här med dig, för det här blev jag också så här jag bara, det här måste jag prata med honom
2: Jag sitter och tar lite på.
1: Vulverin Kos, vår älskade hon har skrivit så här för det här, det här var exakt min reaktion i tidningen Allas så var det en kvinna som det här liksom kommer upp på min Facebook så här, olika så här, små livsöden jo, jag vet. och så är en kvinna som berättar om hur hon får en späd, alltså hon får en förlossningsdepression ah. så, och då berättar hon liksom så här, när de la honom på mitt bröst så kände jag ingenting
3: Jag önskade att han dog i plöts plötsligt spädbarnstöd Och att han bara skulle ligga död bredvid mig i sängen när jag vaknade. Jag drömde att jag hittade honom livlös i badkaret. Att han hade drunknat. Och jag kände, när jag vaknade upp så kände jag en enorm lättnad över det. Tills att jag insåg att det var ju faktiskt bara en dröm. Och då kom Ångesten tillbaka igen. Det som jag har
1: reagerat på den här veckan, generellt när det gäller såna här Det hände mig-reportage. Eh, du känner till dem. Ja, Vi gud. har själva skrivit dem.
2: Ja, gud. Hela och. mitt... min, mm. min tjugo, 20 35 var jag ju bara ett sånt reportage.
1: Ja, Både och, och de med är med. ju vet vi som har jobbat i kvällstidningsbranschen, älskade, och jag,
2: klickade, det Och så människors öden.
1: Och gärna udda öden. Mm. Just när det gäller den här kvinnan då, så reagerade jag så jävla mycket på att så här, för det första att hon sitter rakt in i kameran och berättar att hon så här, hatade sitt barn och inte vill ha upp honom. Och, så här. Jag tyckte det var så här, det är lite grann som det här, jag, jag ångrar att jag blir mamma. Att så här, man har liksom glömt barnperspektivet i ett sånt reportage. För den här ungen som kommer hitta sin mamma så här om tio år. där kommer ligga kvar frevigt på nätet. Kommer fan bli ledsen. Mm. Att så ha vad kul så här. Jag tycker inte alls att man ska dölja- att mamma hade en förlossningsdepression- men därifrån till att så här, hundratusentals personer- får läsa mm. det här. Så det är en etisk aspekt som jag bara tycker är avskydda. Alla andra
2: barn så det var det lyckligaste ögonblicket- mm, när, när du, du kom
1: upp och här var ja. det bara så här. Eh, jag hatade honom. Jag ville döda honom. Det var sådana tankar hon hade. Och det är så här, väldigt öppet skildrat också. Ja, det är väl klart att det... Är. Men det som jag störde mig mest på- Precis som då vulverin, för hon, har, hon hade då skärmdumpat från den här eh, lilla videosnutten och skriver liksom om det här, där man bara pratar om sjukdom, så här, bara rapar upp det. Man har liksom inget holistiskt helhetstänk. Nej, nej. Man pratar inte om varför den här förlossningsdepriktionen har uppstått. Nej. Eh, varför har hon fått en förlossning mm. Och det finns liksom... Alltså, utan man bara så här rapar direkt upp på... Det. Ja.
2: på... Ja. Alltså så här, liksom. Ja, direkt
1: ja. pang på rövbättan. Och liksom, att man också så tydligt blir sin diagnos. Mm. Att man sällan problematiserar, liksom, det gäller all typ av sjukdom, vägen dit. Och det för mig som läsare, jag blir så här: kan vem som helst få en sån här förlossningspsykos? Det är fan sjukt skrämmande förblivande mammor att titta ja. på det här och inte förstå. Jag tycker man som journalist har fan ett ansvar att så här det är liksom... Man vet idag till exempel- att de flesta som får förlossningspsykoser- eller förlossningsdepressioner- ofta har- en bipolär som inte har debuterat. Mm -hmm. Det är ganska så här, bra att veta. Liksom. Att, det är ganska här, relevant. Det är ganska relevant. Så behöver man kanske inte bli så rädd om man det inte har det? Det ingen
2: förklaring. Det här så... var typ så här, hej, jag vill ligga med, med typ... Jag har tre män som jag ligger med. En mm. från varje liksom, Men det är det jag steg. menar.
1: Att de här, det hände mig i rapporterna. Ja. att man bara normaliserar mm. saker som är så här... Ett, ganska ovanligt. Två, kan vara ganska skadliga. Mm. Och tre, så här, beteenden som är så här... Ja, men typ, hej, jag bor i en koja, jag är elallergiker och är gift med en get och har tre älskare. Typ. Alltså. Det är inte så <laughs> att
2: man bara, gud, jag kan identifiera mig. Jag har <laughs> Nej, det är den här
1: freak-grejen mm. man är ute mm. efter då. Att man vill läsa vidare för att hon faktiskt säger, jag ville döda honom. Alltså, mm. då är det inte så här, hej, jag vill upplysa er alla om att Nej. det här är <laughs> en, det är en inte viktig Det är det som berättelse. kommer fram i alla fall. Nej, utan det viktiga i den här, det är liksom... Mm hur apart och galet det kan bli. Jag blev liksom ledsen och hennes vägna för det här är också en vanlig människa som kanske inte riktigt förstår hur spridd en sån här mm, mm. video kan bli och att hon inte ser heller vilken kontext den sprids i. Jag tyckte det
2: var oetiskt. Ja, men alltså, är det inte lite det som vi pratade om innan också, att ofta när det kommer till kvinnor, då ska det vara freakshow. Det är ju samma sak med hur klimakteriet beskrivs. Mm. Och som jag pratade när jag pratade med mina kompisar som bor i USA, de känner liksom inte igen sig i det här Liksom 1800-talsbeskrivningen. Alltså, ja, då blir man kärring och man får slapp mage. Och man så här, blir arg och sen vill man aldrig mer ha sex. Där är mer så här, okej okay, vad kan vi göra? Okej okay, man kan stoppa in ett chip, man kan göra det, man kan checka det. Där försöker man liksom lösa så att kvinnor och män ska kunna fortsätta leva tillsammans. Och ha liksom någon form av utbyte, vad är nu liksom, problemet där? I Sverige tycker jag att det är så jävla mycket inställning- på det sättet att säga ah, ja nu är det så som kvinna och då är det så, och sen är det över det finns liksom ingen så här modern Strindbergs debattkänsla <laughs> liksom okej okay, kan det leda till det, och så svarar män och sen är kvinnor, det, det är så tyst med män i debatt om kropp och själ så att jag fan blir rädd och då säger du Ruben så här, men vi vågar inte säga någonting längre efter liksom MeToo men vem var det som sa någonting innan förutom liksom, recensenter som ska säga så, här: ja, hon har en ointelligent röv om Lena Nyman säger att man ska liksom direkt gå på kroppsdelar och jag tänkte bara varför det stör mig så mycket då när någon ger sig på min ålder eller min PMS eller liksom mitt klimakter eller vad det nu handlar om för att det är det som under århundrarna har varit ett tydligt tecken på att du inte får vara med längre. Mm, du är inte värd lika mycket då. Nej, det är och, och jag känner inte igen det, det i så många andra länder som i Sverige. Jag känner att det är någon så här jävla Att säga, ja nu är du kärring, så här, tyst med dig kärring. Nu, liksom, nu är du gammal, nu får du här, sitta och virka eller någonting. Medan männen är så här, ja, direktör Olofsson. Hela 40-talsgubbarna är ju bara liksom ett musei av... Den inställningen till kvinnor tycker jag.
1: Mm, verkligen. Mm. <laughs> ja, men också att här, eh, män har ju en massa benefits av att bli åldrade. Och mm. eh, att, att kvinnor eh, per se inte har haft det. Men samtidigt så här, jag tror att det håller på att ske en förskjutning. Och, eh, det som Ulrika Hammar sa, som hon liksom tyckte det var extremt upprörande. Det var liksom att hon gjorde en genomgång av så regionerna och vårdcentralerna för liksom har man klim klimakterieproblem så kommer man ju liksom till sin husläkare då som ska eventuellt remittera ändå till någon gynekolog som har expertis kring klimakterieproblem. Men att den processen är så här Långt ifrån, alltså det är så godtyckligt vem du hamnar hos. Vissa läkare tycker liksom att nej, man ska inte behandla klimakteriet. Det är, mm. du, det är normalt det ska du gå igenom. Mm. Och 40 procent, eller om det var 50, tycker att man ska förskrivas östrogenbehandling. För att mm. östrogenbehandling var ju väldigt så här, ifrågasatt under några år. Därför att man kunde se då kopplingar mellan östrogenbehandling och eh, Precis, bröstcancer. Ja. Mm. Men nu det kan man ju man, fortfarande. Nej, man har faktiskt man har sett att så här östrogenbehandling som. Påbörjas i tid. Då utgör den ingen som helst risk. Men liksom, har man redan genomgått klimakteriet- och sen börjar medicinera- då utgör den en risk. Så det liksom beror på helt. Det, det krävs kunskap för att kunna förskriva estrogen- och liksom se till att det blir en säker behandling. Och den finns inte överallt.
2: Nej, men det var när jag var på Cancerfondens lunch- så pratade just en av cancerforskarna kring det här- mm. att Även hos eh, gynekologer och läkare så är det här lite godtyckligt. Ja, men det är lite det. Man, även om man inte vet så mycket om det, mm. så gör man det av gammal vana. För att det tycker jag har blivit bra på mina patienter. Mm. Och då blir det lite så här, okej, psykiatrin. Vi testar lite. Ja, vi testar en liten fallucka. Eller vi testar att lobotomera. Så här. Men när, när läkare och gynekologer testar lite. Ja, då känner jag lite såhär. och det var likadant att jag var med i SVTs morgonsoffa häromdagen, angående de nya liksom, rapporterna om hur många ungdomar och barn som föreskrivs sömnmedel. Oj, var du med där? I
1: egenskap av sömnproffs. Jag <laughs> <Så var det laughs>
2: Nej, Det var jag och en, en liksom, forskare då, och läkare. De
1: säger, har dina barn sömnproblem
2: man? Ja, oss igen hade ju verkligen det. Uh, uh, ja, men uh. Han hade ju mm. otroliga sömnproblem liksom. mm. Men då visade det sig att på tio år har det ökat på att liksom, jag var 7000 ungdomar per år. Det, här, det handlade bara om melatonin. Mm. kroppen Kroppens då naturliga sömnproduktionsmedel typ. Till 80 000. Så var i alla fall. För jag, jag kommer ihåg att jag var med, med barnen på en resa en gång. Och vägen dit var liksom, det var jag, pappa Köris, Elon, Ossian och Dante magen. Mm och det var liksom jag kommer ihåg oss det var en sån mardröm för att de två oss ossen som inte kunde sitta still sprang fram och tillbaka kom undan så indisk vet någon indisk gul sås på mig och vet, jag såg alla ögon så här stackars kvinna typ kan vi göra någonting kan vi hjälpa till och så där. och så var det en, en tjej som sa så, här, så här, men vet du på vägen hem då tycker jag du ska ge dem choklarna mhm mm Ja men det är sömn liksom. Det är
1: morfin ja. Det är alltså en hostmedicin med Precis, morfin ja. Och jag säger:
2: jaha typ Ja men det gör vi alla liksom Det gör vi alla på sjukhuset typ Jag bara, har ja, för hon var sjuksköterska Jag säga jaha, hehehe. Och, och jag köpte melatonin någon gång när jag var i USA till Ossian. Men det har inte varit någon tanke att jag så här, ska ge honom melatonin varje dag när, när han var liten. När han hade verkligen problem att sova. Men så började jag kolla mig lite runt. Då var det en jättegod vän med Hon var alla mina tre barn får ju det varje dag. Och en annan kille som jag känner lite. Han var så här, men gud om inte jag skulle ge det till min son då skulle han aldrig sova. Jag vet inte om det var som med liksom, placebo och bla bla bla. Och då är det samma sak igen. När man inte är autonom som barn. Mm. För det finns ju liksom men, regler och föreskrifter att man ska ge barn sömnmedel under en viss ålder. Men just i det här fallet då så kan man som läkare göra det lite godtyckligt. Mm. Och så fort det blir så här, någon liten utanför lag som de nu håller på att behandla i EU eh, kring såna här grejer, hur man ska göra med barn, då känner ni så här nej du vet, Jag får nästan en obehaglig känsla just med att ja men det här blir väl bra det, finns inte, det är ingenting som är beforskat ja, det är Man har bara... inte
1: sett så här långtidseffekter Nej, den, och
2: hon, den här läkaren som är grym, hon sa ju också här, men vet du, det är tillväxthämmande alltså mm. vi vet ingenting så det är så här, 80 000 barn per år och det ska man ju liksom ta kanske under en månad för att komma in i någon sömnrytm och bla 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 men, men de som jag har pratat med då har ju små barn som har säkert det här i flera år
1: ja, men jag, det handlar ju också om den här quick fixen hela tiden ja. Att så här, har man barn som inte kan sova då kanske måste man fråga sig själv så. Här, och om man själv jag menar sömnproblematiken är extremt utbredd även hos den vuxna ja. befolkningen. Ja. Alltså jag, det, det är typ en av de största liksom, ja men orsakerna till sjukskrivning. Ja. Därför att all typ av sömnbrist leder ju till liksom psykisk ohälsa i slutändan. Eh, och att man liksom, utmattningssyndrom och så vidare och så vidare i all oändlighet. Men att, så här, vad fan är det som gör att man inte kan sova? Ja. Alltså har man ett barn som inte kan sova? Jag, jag har ju ett barn som har haft liksom problem med insomning. Alltså det är ju fruktansvärt att väcka någon som har sovit sex timmar mm. när de är såhär tio år mm. det är helt så här: nej men shit det måste man ju ta på riktigt stort allvar mm. vad kan vi göra och hans liksom bästa den finaste lösningen på det det var ju liksom dels att sluta med socker efter klockan tolv. Mm. Alltså man kan inte äta söta saker. Man kan inte dricka inte cola liksom sånt. Och sen skärmar. Men framförallt att han började lyssna på så här, meditations... Alltså olika sådana här yoga- spellistor och sånt där på Spotify. Mm -hmm. Det är som han hur bra som helst på. Och så här, då får man ju, Jag säger inte att det funkar på alla. Det är klart att barn med NPF-diagnoser kan ha jättestora problem och man kan behöva behandla det. Men man ska ju också veta att det är medicin om man tar den för sent så kan det också göra att det svårt att sova.
2: Ja, men det är ju ja. sådana
1: oro. Jag tror också att så här, det är skitmånga som bara tänker att så. att de ska såna so bara när man lägger dem i sängarna. Men gör mm. de inte det då, då kanske man får lägga sig där. Alltså mm. det, det, det måste ju liksom, man måste ju försöka innan man tar till ett piller det lever ju också i ett samhälle där det är så här, det går inte att jag har ett barn som inte sover på en nej, vecka nej. för då får man så här problematiska var och jag måste köpa mig från mm. jobbet det funkar inte du måste sova mm. nu pronto och det här kanske är ett problem så här fan har man genomgått en livskris en skilsmässa någonting som är jobbigt att man bara säger eh, ja Men det kanske man mamma ta hade dött
2: där. gud mm. jag jag sov ju liksom inte jag låg i något delirium så här, varje natt jag kunde inte somna visste inte om man är somnat sen helt plötsligt ringer klockan vad säger sovit, har jag inte sovit. Det handlar liksom om en inre stress ofta som gör att man inte kan sova. Och, eller man vaknar i varje timme och börjar tänka på grejer. Det är inte så här, gud jag är superharmonisk. Men sen handlar det också om det här med, med att vi, liksom vi rör på oss. WHO säger att vi ligger längst ner i världen på den här genomsnittliga, menar, vad man säger, så det finns en rekommendation från WHO att barn ska röra sig mellan 60-80 90 minuter varje dag mm. Vi ligger liksom lägst ner i hela världen Vad fan hände ja. Vi var såhär hurtbullar när vi sluta uh, Slutade grogga mm. ut och jogga hit och dit Jag känner så att hela det här samhället Är bara så. Okej, okay, Ge dem medicin, ge dem sömnmedel hit och dit Sen vet jag liksom, Nu har jag bara haft ett barn som har haft liksom problem att somna Och sova middag och bla 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 Men när, när gick jag av om det på kvällarna Han ja, skulle jag vara uppe För jag Vad med min bebbit? elva liksom, och så vaknade han tid och så kunde han inte så, han var ju liksom uppe i varv mm. och sitter hans leksaker han är sex månader, så att 600 leksaker framför sig. han ska utmanas, han bara åh, åh. <laughs> <laughs> och att om man är två trötta föräldrar också kanske med problem det är kanske omänskligt att orka i det här samhället som vi har skapat mm. även för barn, det är skitskönt okej okay, men ta den här paddan eller ta det för nu ska pappa jobba lite eller mamma är trött och så går på AV det är så här jag läste också en bok om, om forskning och eh, om barn och sömn och hon skrev så här, ja, men sammanfattningsvis hon är hennes forskningskollega en snubbe, hon bara, ja, jag är ledsen, nu har jag skrivit den här boken men det finns inte så mycket att göra, barn är som barn är det är mm. ungefär som, ta ett exempel när vi bodde i grott då är så här, 50% var morgon pigga gick upp och liksom ja, vi tar det här morgonpasset och ser till att liksom vargarna inte dyker upp här och kokar lite te typ. Och sen var det ett annat gäng som vaknade lite senare, då fick de ta nattpasset. Jag tror också att det finns någon så här men det är en liksom mänsklig cykel som finns hos vissa och som andra. Vissa tycker liksom att det är roligt och är nattsudda. Vissa vill gå och lägga sig klockan sex. Det är så klart att barn också är så. Det är Men det är, är klart kl att det
1: är. Men det är också ja. det att det är så här, hela det här maskineriet till dyngsrytm som har skapats av industrisamhället mm, är också så här mm. Det är nästan klaustrofobiskt när man mm. tänker på det. Om man tittar på liksom så här hur det sovs i andra kulturer. Mm. Maria Borda som, som har skrivit Vilda barn. Hon, hon är ju så mycket antropolog som vi också har pratat om många gånger här i podden. Hon, jag tycker det var så fascinerande att läsa liksom hur man sover i, i andra ja. kulturer. Att det, liksom det här åtta timmars, så här, då är det normalt så här, så här mycket behöver man sova för att, så här, när de sover det som, så här, tre timmar där, fyra timmar där mm. alltså man har en helt annan sömnrytm som inte handlar om att under en lång sammanhållen tid ligga och eh, sova mm. och det är liksom någonting som vi måste skapa hos våra barn, så det lilla barnet som har flera upp uppvakt per natt det är liksom mer än normalt uh -huh.
2: Och då är det såhär, Än att sova. hena vaknar, typ såhär, panik. Vi måste gå ut och gå eller åka med bilen. Uh -huh. man bara, nej, det är, liksom, det är, det är bebisens rytm. Uh -huh. Det är därför du och jag har ammat så länge. För då är det så här, uh -huh. in i så. flaskan, tutt i tutt. Uh -huh. Ja, men det har ju inte hjälpte. Nej, men aldrig i livet Mörkling, att det är...
1: Murkling i och så bara som någon. Ja, kvar. Nej, då,
2: får, då får bebisen ligga i egen säng för att... För att det ska vara så, eller för att jag ska få sova Jag skulle liksom inte ha sovit en sekund Jag skulle ha gått under för länge sedan om inte jag hade haft barn i sängen och ammat Mm, det, jag håller med faktiskt Just det, jag har glömt prata om en sak Vad är det då? Anna V har vikt här den <här> oh. det är nästan som att han så här förtränger det Fy fan alltså Jag tyckte det var jag... så jobbigt att läsa om det För jag var så här. nej men gud Jag har nästan aldrig känt så inför en människa Som ändå gjort så mycket avtryck som hon har gjort faktiskt mm. i hela världen Jag bara kände så. Här, Ja, hon är där typ säger okej, okay, hur ska jag tackla det här? Hur ska jag känna såhär, gud, ska jag skriva någonting? Så, bara, eh, och sen bara förträngde det.
1: Ja, jag tror att vi drabbades kanske av lite skuld. Att Aha. vi har så här, kritiserat henne ganska hårt. Men då kommer jag ändå att tänka på att vi har också creddat henne ganska mycket. Och jag läste en fin så här, nekrolog, eller vad man ska säga, som Anna Björklund skrev i Aftonbladet. Och jag tyckte att den var så fin för att liksom så här, det som var fint med Anna Valgren. det var ju att hon var så jävla mänsklig i Barnaboken. Hon var liksom mm. den första som så här, bjöd på ett imperfekt föräldrarskap ja. och att det fan är okej. Liksom. Ja, är och att vi gör så gott vi kan och att kärlek räcker jävligt långt. Så här, mm. Och det, den var ju så sjukt förlåtande. Och, och hon om någon och hon bjöd ju på liksom det existentiella samtalet. Alltså, Hon var... Mångdimensionell. Mm. Det handlade inte bara om det här. Så här gör du när du byter din blöja samtidigt som hon ändå bjöd på de här Schemarna och liksom hennes. liksom så här, så här kan man göra praktiskt för att få det enklare. Så här har jag gjort. Men det var ju mer om liksom så här det här modersblivandet, att bli mamma, alltså vad det har mm. gjort med henne som människa och, liksom, och att det gjorde fantastiska saker med henne som människa, som gjorde tror jag, för att på den tiden, då tror jag att mammaskapet moderskapet var nästan lika så här skamfilat som klimakteriet är mm. nu Alltså det skulle inte vara någon tidning, en mamma, du skulle sätta på dig och dölja din stora vidmagen åt chockklädsel mm. och sen skulle du typ få gömma dig. Alltså helt och sen skulle blev du du mamma. det hjälpte sig typ hade håret och liksom mm. I en praktisk sminka. Nu var du börja, mamma. Här, mm. Du skulle inte då kunde du inte liksom vara sexy mm. längre. Nej. Antingen ser man en så här du är en liksom maiden girl typ eller så är du mm. mamma du kan mm. aldrig vara samma, du är så här, Madonna eller Hora
2: Kul för alla som blir så ofrivilligt gravida man är, i alla tider fram till man kunde ju egentligen göra bort säkert mm. det kan vi fortfarande göra som bara säger okej okay, jag var så här 18 år och nu ska bli mamma och nu är jag mamma, mm. det var min, mina och ungdomsår ah.
1: Ah. Och, det, och om du då fortsätter fortsatt att, att uh, göra anspråk på att vara en liksom, sexuell person då fick du liksom verkligen då skulle mm. du åtnjuta skam för mm. det. Här går hon och bjuder ut sig. Din morsa är en hobrat.
2: Alltså så hemskt. Så det var därför också överklassen så himla mycket överlät liksom barna, uppfostran och ta hand om barnen till personal för att såhär, mm. det gick inte att kombinera de två rollerna mm. med hedel och alltså, innehåll åt den ena Nej. Nej. så då blev det såhär Lars och Erika kan komma in här nu ska mamma pussa godnatt jag fattar att inte alla var så men jag förstår att det var Om man ville liksom behålla någon form av modern kvinna som också var de första årtiderna man kunde göra det då innan jo. fanns det inte ens en möjlighet att såhär, få sigga och ta ett glas likör liksom. Så du kan ju tänka den åtnjutningen som man fick av att se sig. Det finns en annan väg. Mm. Och så bara, oh, där ligger ungarna. Så, oh, oh. Mm. Det, det känns som att det är svårt att hitta en balans i moderskapet för liksom, den moderna kvinnan på något sätt. Men Åsa mm. Moberg skrev också en fin ekolog över henne att hon alltid har varit en sån otroligt lojal kompis. Mm. Författaren. Så jävla ja, Att så här, i tider av, liksom, ja, men, i kriser så hon alltid så, varit där och stöttat och varit schysst. Och... Det är också en sån märklig kombo man att barnen då skriver om henne som att hon har varit liksom... Vi ska säga ett barn
1: har ju skrivit om henne som att hon var en, liksom inte en bra mamma. De andra barnen har ju faktiskt varit henne lojal. Hon hade ju väldigt många barn, men det, framförallt är det ett barn. Och mm. även då kanske alltså de äldre barnen eh, har väl mer eller mindre varit liksom kritiska. Mm. Men eh, å andra sidan så är ju de vittnesmål som Felicia då fält mm. kom jag i Felicia försvann. försvann. De ju en sån häpnadsväckande vidrig karaktär så att man. Det, det var liksom svårt att tycka om. För mig var det så. Då var det över. För
2: mig. Ja,
1: det var det. Och innan dess hade jag en stark, varm, ja, frälskelse till. Jag har träffat henne. henne.
2: Vi har suttit i mm. tillsammans så jag har varit så här, nästan darrandes av, liksom, bundran och mm. så här, fanskap som jag nästan ja. inte var på någon annan. Och sen hände det där, då blir det så här. Dels liksom det skyddslösa barnet. De blev ju så medberoende- och hade heller ingenting att jämföra med- eftersom de isolerades.
1: Ja, men sen också lite det här- som vi pratade om i förra avsnittet. Att yogagirl beskriver ju en liknande upplevelse- liksom med en mamma som inte var helt stabil och grejen är att Anna Wahlgren var ju också väldigt öppen med det att hon hade mm. skitåligt perioder och att hon bara satt och rökt och drack whiskey och... men hon hade ju lite liknande beteenden, att flytta hela tiden nya karar gifta om sig Alltså här, mm. Hon hade väl liksom lika många äktenskap- som hon hade barn i stort sett. Liksom. Mm. Nästan i alla fall. Det är liksom lite liknande beteenden- och, och, och att barnens liksom, behov- får inte vara i fokus. Nej. Utan det är mammans liv. Och det var ju också mm. det man älskade henne för. Att hon mm. bara sa: men nu vill jag bo i liksom Stockholm. Nu tar jag alla mina mm. barn och gör det. Det ska inte få hindra mig. Nu, är jag liksom här, nu vill jag bli ja, kärn i Egypt, så Nu tänker mm. jag bo i en bergsby i Egypten. Mm. Det är klart att så här, barnen inte kanske uppskattade det på det sättet som hon kanske trodde och ville. Att barn är empatisparad. Bara, bara om de får kärlek så kommer allt bli bra. Nej, det är riktigt tydligt inte. Fan de
2: inte anpassningsbara, förlåt. Nej, de är anpassningsbara inte det. Det är, är den det, största myten. skammen tycker jag mm. i modern barnpsykologi. Mm. Barn, det är inget som liksom, de klarar skilsmässigt, det är bättre för dem än att mamma och pappa bråkar. Barn, de är så anpassningsbara. Nu när jag tittar tillbaka på mina fem barn, det enda de hade velat var ju att ursprungsfamiljen skulle varit. Mm. Och eh, vi hade ett långt samtal, jag och två av mina söner igår och... Eh, häpnadsväckande moget från oss alla tre tycker jag vi mm. <laughs> pratade lite om pappan och mig och hur vi är och sådär det som jag kände var så tydligt var liksom också att men det bästa hade ju varit om ni hade varit tillsammans fortfarande liksom. även om de vet att vi så här växte ifrån och att vi egentligen aldrig passade ihop att henne är så och jag är så bla bla, så är det ändå någon så här stark ursprungslängtan att vara en familj, och jag tänker om jag skulle skilja mig igen mm. så tror jag inte jag träffade en tjej i, i morse som jag känner, och hon sa så här: vet du, hon har skilt sig igen andra gången man skiljer sig ser inte alls lika hemskt för man har den här drömmen och känslan om ursprungsfamiljen, och när den tas ifrån en då blir det en otrolig kris mm. som är väldigt svår att liksom, ta sig vidare ifrån, men andra gången då tyckte inte jag att det var så svårt det är klart att det är, men jag förstår det där när första gången allting sker och det, bara så här, det här kommer inte gå, liksom, ja, man får skuld och hit och dit, det är klart att man ska vara en trygg punkt, men, men jag tror ändå att vi kommer få en backlash med hela den där var annan
1: vecka i nationen ja.
2: Mm. ja, att man säger det är också samma sak så här, men vi ger medicin eller så här, men nej, men, ge en sömnmedel, så här, det är bra för det påverkar hela familjen och då mår vi dåligt och hit och dit men jag tycker mer handlar om just det du säger att det är hemskt för små barn eller tonåringar att, att inte kunna sova. Mm. Att inte få sova tillräckligt. Så ska man väcka dem, så en tonåring som har somnat fyra klockan sju, nu ska du gå upp till skolan. Mm. Det, det gör ju ont i den. Liksom. Mm. Jag pratade med lärare häromdagen och han bara, det här är så jobbigt. Vet, de kommer på morgonen, jag ser på dem, de är halvdöda. De mm. har sovit i 20-40 minuter. De ligger med skärmar, de är oroliga. de är stressade, de har liksom prestationsångest. Det är hemskt att se. Liksom. Mm. Jag tänker så här, det här samhället är liksom det har skapat ett monster. Ja,
1: och det är väl också en stor skillnad liksom, på skolan och de prestationskrav som ställs på barn idag jämfört med hur det var liksom, när vi var små. Alltså, det så levde vi levde ju någon slags här, ideologisk idé om att så här, det var ju faktiskt en stor eh, rörelse som drevs för att vi inte skulle få ha, behöva ha betyg överhuvudtaget. Mm. Jag minns att det var så här starka mm. krafter. Mm. Och vi fick ju då de första betygen i åttan. Mm.
0: Mm.
1: Inte tidigare än så skulle man mm. behöva belastas med mm. det. Mm. Och liksom, då kom de ju från en tid där vi fick liksom betyg i, i ordning och uppförande. Allt det där skulle bara tas bort. Mm. Man skulle inte behöva liksom, Känna någon liksom, bedöma någon jävla mm. prestation på barnen. Så alltså det, det var liksom en mm. stark sån, mm. en movement av liksom att så här, barn ska inte hålla på att ramas in på det här vidare sättet. Nu är det liksom helt borta igen. Nu är det så här, nej men det, barn vara bra att känna mm. vad de liksom ligger till och sånt där. Men det men verkar var konstigt att alla år, resultat alltså.
2: har gått ner. Då? Ja, vad konstigt, konstigt att alla resultat,
1: att barn verkar må sämre någonsin. Privatisering,
2: mm. betyg, liksom, man ska in i typ akademilag vid ålder och så bara det är konstigt att de mår dåligt. Men det kan handla om att många mer talar om det också. Att man vågar säga något. Man bara, nej men nu var det lite enkelt. förklaring. inte det. <låder> lite jag tror att det handlar så mycket om, som jag tycker jag ser hos ungdomar. Att de tänker sig, jag har inte verktygen för att klara av det här. Jag har inte verktygen för att bli dumpad. Jag har inte verktygen för att inte vara lika snygg som eh, mina kompisar. Jag har inte verktygen för att inte få åka till Valdi på heller. inte verktygen för... Jag, jag tycker att ungdomar som, som liksom, någon ger slut med. Hur många gånger har gjort man inte slut under tonåren? Nu kör jag: Perre! Nu är jag: det, det, det är klart att man var ledsen. Men det var ändå så här: Okej, okay, nu ska jag åka till uh, gränkan. Och där var Andy Jag tyckte inte att det var. En man var ledsen och deppig och det var svårt, så var det inte så här: Jag vill dö. Jag vill aldrig mer leva. <laughs> så jag tänkte att jag kan, då får jag hantera för få hitta på någonting. Ja, men jag men det tycker att jag ska många på... verka hamna i att de känner så här, Det är hopplöst. Jag klarar inte det här själv. Jag måste klara det här själv. Mm. Och det är det som hela så här, kollektivets död har skapat den känslan tror jag av så många ungdomar, särskilt tjejer, att så här, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här.
1: Jag, jag, jag klickade mig vidare via någon, om det var Johanna Brad, Bradford heter hon det, den, ja. vet den här inredningsbloggaren. Eh, ja. jag, jag, jag följde henne på Instagram och så följde jag, liksom, klickade jag mig vidare och kom till någon ny då influencer via något jävla gardinmärke som jag var inne och ja men du
2: fattar det är så, det går så du till. köpte gardiner för 10 000 ja, nej det så... gjorde jag
1: inte men då hamnade det där och då fick jag också syn på någonting som jag tänker är en del av liksom den här eh, känslan av att det kommer aldrig bli någonting av mig när man växer upp alltså det här var en ung, jag vill liksom inte outa vem det här var men hon får liksom vara representant för varenda jävla influencer som är i så här. 29-årsåldern. Precis vad tvillingar. Bara hennes konto handlar liksom om så här... Jag klär mig i roliga kläder för att dölja hur trött jag är av min typ så här, Hur konstant trött så är det lite humor glimten i ögat så här, För att hon har tvillingar då och då ska man fatta att man blir helt exhausted av det. Men däremellan hennes liv då på Instagram... Eh, går ut på att hon tar bilder på sig själv i liksom så dyra outfits och hur hon unboxar sina presenter som hon får från sin älskling. Typ. Eh, och då är det så här: en Chanel-väska som kostar liksom på riktigt 58 000. Den här tjejen är liksom 29 år gammal. Och sen går hon hem till deras våning. Där hon då har hängt upp de här gardinerna som jag själv då blev väldigt intresserad av. Själv, och då kostar de bara att installera. För det är alltid någon företag som kommer och hänger upp det här. Mm. Ja men det kostar också i runda slängar 45 lax. Om det är de här... Det här är liksom... Raw models och förebilder som man följer som man följer hela tiden på Isabella Lövengrip har väl varit en sån person också. Det köps Chanel-skor. Det köps liksom Chanel-väskor. Det är var, var kvinnans rätt att få unboxa en fucking Prada-kartong mm. och visa upp det på Instagram, typ. Mm. Nej, men liksom, det, är, det är sån jävla overklig pengaflöde. Och det tror jag är en sjuk chock för såhär, barn och ungdomar att förstå att såhär, nej, jag kommer inte vara 29 år gammal och få unboxa en Prada-kartong. Är eh, inte ens tänkt inte ens jag, jag blir liksom, läkare? Nej. Så kommer jag kunna tjäna nej, så mycket nej, pengar nej, så att jag har råd att köpa nej. en, en Chanel-väska. Nej, men det är liksom en overklighet som mm. är så fundamentalt utbredd idag eh, kring liksom köphets och konsumtion som jag är så glad att vi slapp under vår offent. Att vi var glada inte. för en dejt-parfym ja. som gick att köpa på konsum som mm. var liksom i den prisklass som våra mm. ihopsparade veckopengar faktiskt kunde uppnå. Det var det coola lite? då. <laughs> det kunde man också försöka se på för att få lite kick. Det var ju mer kick. Det var inte nej, att man inte hade råd. Nej,
2: men det var inte tanken att jag kände så här Åh, gud, jag vill verkligen hamna de grine. Det var så kolla kapitan, ja. en rosa porslinselefant såhär <skratt> jag tog den så <skratt> och sen var man liksom hög på det i några timmar det mm. var inte såhär, jag vill ha en Chanel baddräkt, alltså jag hade inget sånt habigär jag, jag visste inte ens vad Chanel var när jag var mm. Nej, och mamma i sina här rev <skratt> man <skratt> tyckte på det att det var <skratt>
1: kärringgrejer ja, jag tyckte att så här, uh. men gud, såhär, Chanel uh. såhär, tweed, nej men det är bara bara så tante på <skratt> Östermalm som har, det, det var, var liksom extremt
2: lite... okult sen fanns det ju här, men Lacoste och så visst som man gillade och så jag ihåg, det fanns ju ett NK i första C då. Ah, det gjorde det. Och vi fick in, man fick röka inne på NK café. Ah, så så mycket cigaretter. <laughs> vi satt där en och Skrev poesi och så här, delade på våra som är kaffekoppar och bara. Är det någon som har en spänn. Och jag menar verkligen allvar att så här, vi delade på fimpar och vi delade på två koppar kaffe. Mm. Det var den budgeten vi hade. Ah. Och en gång i veckan kunde vi gå så här på Burger King i första C. Då var det så här party on night long. Mm. Och sen snodde vi liksom... Jag menar, och sig från mamma. Man fick liksom med sig någon överlevnadsbättan. Det gick inte bara så. jag får pengar? Kan jag få pengar? Swisha du? Jag ah, behöver, jag behöver nej. mat. Nej. Mm. Jag har liksom... Jag har börjat starta något litet Excel-ark nu. För jag måste kolla min... Liksom, mycket Men Det här kanske
1: vet. vi kan fråga er, ah. lyssnare. För att jag undrar om det här kanske är ett sådär Stockholmsfenomen. Ah. Men det här liksom att barn... Bara, Hej, kan du swisha? Jag måste köpa något att äta. Ja, liksom, mina barn gör det. Det är, det är liksom helt naturligt. Om jag skulle säga nej till det- de skulle vara liksom helt frågan. Ja. Men alla ska gå och käka på Max. Ska jag vara den mm. enda som mm. inte kan göra det? Mm. Vad fan? Vad, varför nej. gör ni så här mot mig? Ja. Typ. Mm. Så det har blivit som en så här allmänt- accepterad ja. liksom, förhållningssätt. att säga, Ja, det är klart att de måste få äta innan träning. När jag var liten- i samma ålder. I en mellanstadieungdom. Då gick man hem till varandra och åt ja. Mellis. Ja. Men de här limpa. barnen... Ja, man åt limpa ja. och åk och boj. Ja. Föräldrarna eller var på rostis, jobbet. Eller med kanel och ja.
2: Nej, men Eller gjorde så här... Hur ska vi ha fattiga riddar? Ah, ja, men det, det var det, ju liksom. inte så här att, att liksom mina liksom mina föräldrar blev bankrutt för att vi delade på en limpa. Nu är det så här... Okej, okay, nu ska jag göra såna jävla pakchoj, typ <laughs> ryska, man bara, jag kan tya inte längre, nej det har liksom höjts till någon nivå, så att med kompis häromdagen och så såg man hennes såringer, hon var såhär tja, vill du att jag ska köpa mat? att det liksom, okej, okay. det är samma sak där, man köper sig fri man mm. köper sig fri istället, så här, nej klockan sex varje dag i middag för mm. att man vet att man inte kan leva upp till det, jag kan inte det mm jag kan inte det, för det, så var det hemma hos mig man stack ut i det där radhusområdet jag visste klockan sex, det var en tid på hela veckan varje dag som jag skulle förhålla mig till då var det liksom ja. min mamma ringde i en klocka en med sån där mjölk... Eh, konstigt om jag gör det fortfarande. Ja, men,
1: du <laughs> den sista
2: matmoran Så kul att
1: man, man hörde grannskapet den här stora liksom, mjölkklockan. Nu, nu är det dags, vällingklockan ringer, mamma står med mat. Mm. Och det var ju bara så. Det var inte vanligt förekommande att, att äta liksom, mat det var pizza någon gång då och, och då, och så var det liksom kinamat någon gång då, då. Jag ser inte för mig liksom...
2: att mamma eller pappa kommer med någon pizza. Sen var ju inte superavancerat rätter, men till helgen var det liksom det kunde vara Oxfile Provençal och det kunde vara liksom en liten quiche och dit, och dit men annars var det ju så här falukorv och eh, vitkålstuvning, falukorv och eh, röde morotstuvning eh, bruna bönor och fläsk och, dit och, dit. Mm. och jag älskade det. Mm. Jag tyckte all mat var helt underbart god. Mm. Och nu är jag så här, kan äta det, så det är så ekligmatiskt och Så kommer man dit med bara, det här är godest Så låt mig vara på den restaurangen varje dag. Kan jag äta din mat istället? Ja, I morse hade vi det famösa bråket att Frasser ville ha toast. Mm. Jag bara det för ett spel. Nej, jag ska toast. Eat toast som man får på restaurang. Jag bara, Då vill han ha toast i toastjärn. Jag förstår. Mm. Du vad jag Jo, vi har ju. Uh. Det har vi väl, men det är som jag letade fram sen. Ändå. Men du var så här, Vet du, nu sticker jag med Bobo, för jag tänker inte komma för sent för att du ska bråka om en toast. Äh, det, liksom, det var sant jävla liv på mig, så jag kysste Bobo, och sen så kom jag hem. Då satt han liksom i hörnet under trappan så här. Han visste att det kanske inte var typ. hundra procent Hej, och så stod Dantans brorsa där då och så här, så där kan inte du hålla på. Kolla han ut lite från sitt lilla hörn och så här, uh, uh, uh. Jag är så angrig, mamma, så Kan få toast? Och jag letade reda på det där mackhjärnet, han fick en jävla toast som på restaurang och sen kunde vi gå till skolan. Så att liksom, ja. Uh. Enträgen vinner. Verkligen. Ja. Jag menar inte att det är lätt. Jag också
1: den bortskämda är... generationen, samtidigt som det är den skräckslagna generationen. Det, liksom två... det är svårt. Ja, men det har liksom... ju också
2: skapat de har skapat de ja. här monsterna. Och Man har bara, bara curlat dem. De, toast. dem, de vill ha toast. De
1: vill ha så och sen, samtidigt så kommer de ut i världen så oförberedda. Bara, Oj, mm. jag kunde inte köpa en gucci -väska det första som hände mm. när jag flyttade hemifrån. Nu
2: blir det deprimerad. Ja, nu, mm. nu bara
1: uppstår en stor atom. Mm. Min kille gjorde
2: slut, fast är så snygg. Och mm. liksom, han inte är lika snyggt tycker jag Han träffade en tjej som inte är så snygg som jag Jag som var snyggast i skolan Kolla på Instagram Det blir liksom chockartat mm. att man inte kan alltid Vinna med sitt utseende Eller pengarkapital Det går ju inte alltid <laughs> Stackars människor,
1: vad har vi skapat för liten
2: ah, förlåt, ni, oss. förlåt oss Nu måste jag på av <laughs> Som avslutning eh, På detta eh, jag, vad ska jag säga, jag tycker det är lite tråkigt samhälle som vi har skapat mm. Dels att liksom Vad ska vi säga, lite speciella människor Ska medicineras ner till normala människor mm. Det blir lite så Det känns ju som att det finns Ett här, pockande behov efter andlighet
1: mm. Och
2: liksom spådamer Och smycken med så här, Kraft ja, ja, men kraftdjur, bellocker Mm. Det är om du får såna om du får såna där så här det, så får jag bara liksom, smyckesförslag med olika liksom ja men du vet bär där det är så här Aquarius. <skratt> 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 och liksom ja men du vet skarabéer och hit och jag har så många kompisar som liksom har klippkort hos olika Taråläggare lägger och med och, och här om veckan så är på en liten tjejgrej och så säger jag så här, så här ah, men gud, är det sant? Hade, ni, hade hon sett att ni hade en filt typ. Okej. Okay. Hon blev så sårad. Hon var så här, "Vad då? Det, liksom, det är blir inte många som har det", jag säger. Okay. Men sen när hon berättade då att den här kvinnan var lite mer proper. Mm -hmm. Och hade då, liksom inte var så hipaktig med så här långt tår och liten eh, afghanhund vid sidan om. Och, nion, hon hade jobbat som någonting, liksom flash-fan. Och sen hade de bara känt att jag kan inte med alla de här som talar till mig. Jag mm. måste bara liksom eh, reda, i det här. reda det här. Mm. Men jag tycker att det, det är samma sak här. Det kan vara kretsar som jag liksom rör mig på vissa ställen och inte på andra. men, men det handlar ju om det dåliga måendet. När jag har mått dåligt, herregud vad det har varit liksom, eh, ja men, och hit och dit och självhjutsböcker och bla bla bla. Men så läste jag en grej som Jon Schryck sa som är en eh, ja, terapeutläkare. Han var så här allting skulle bli så himla mycket bättre om vi inte bara trodde att vi var tunga och var, var lyckliga hela tiden. Mm. Och då Tror jag att det liksom ligger någonting i det Men så som vanligt så läste jag Hon måste ju tro att jag är typ kär henne mm, Det kan du väl säga att du är Ja, där. det är, är helt kär Kristin ja. McMillan. Kristin McMillan <laughs> jag McMillan jag. Din nya uh, älskarina Ja, nej men hon, hon, hon <laughs> Tanken i alla fall <laughs> Ja, men jag skulle kunna tänka mig ja, hon, hon har ju då sett Lars von Tiers nya Riket Exodus mm. Där din kara slog med mm. Och uh, hon pratar om det där att det blir så tydligt i den. Den handlar ju om Danska Rikshospitalet. Mycket spelar ju son till... Ertug och Järgård. Ertug och Järgård. Stig Helmer. Ja. Ja. Inte världens stjärnaste kanske. Nej. <laughs> och, och, det är ju inte mycket heller. Nej, verkligen inte. <laughs> Nej, men det blir väldigt tydligt i i den serien att här, trots att vi har liksom gjort sådana teknologiska framsteg liksom med medicin och teknologi och bla bla så går ju ändå allting åt helvete mm, mm. <laughs> så vi ska alltså allt går åt helvete, vi ska må själsligt dåligt och eh, sen, det är därför som hon skriver att det börjar, här, det börjar läcka ur väggarna liksom mm. att så här, det är själsliga vi måste liksom tillbaka till att det kan vara både och mm. så 1700-talet kropp och själ kanske ändå sitter ihop liksom. mm. eh, nu eh, har ju inte jag sett serien mm. men det har du mm. ja, och har eh, då kan ju du säga om det här är rätt eller fel då. Eh, det handlar ju om eh, eh, en kvinna då Karen som eh, hämtas av en mystiskt taxi först i tv-scenst eh, skådepart Där då eh, vill hon lösa de här som inte har fått svar i, då, i de första två säsongerna. Och eh, då skriver man så här, sjukhusets säkerhetspersonal varnar spökerierna var ju bara Trams av idiotentrier. <laughs> ja, men så glider verkligheten in i fiktion och blir en spännande jakt i de danska katakomberna. Och eh, då säger det, berättare att kanske har blivit för mycket med högmodet och det konsekventa förnekandet av ändliga småtecken små tecken på tröttet börjar visa sig i de annars så solida och moderna byggnaderna. Eh, och sen börjar den där sina i natur ding-dong, ding-dong. Och eh, då eh, tog hon upp det ordet som har liksom, använts flitigt i debatterna de senaste åren då av förtrollning. Mm. Det var att Ola Söderhoms pratat om i stormens utveckling och... Eh, Jonna Bornemark då, eh, filosof. Precis. Hon släppte ju mm. den här antologin då, Vetenskapens förtröjning och avförtröjning. Och då eh, liksom ägnar de åt det, det avförtröjningen då. Allting ska vara liksom eh, så kliniskt. Mm. Allting ska lösas med så ja ah, men det är teknologi, det får vi göra då med medicin, det får vi inte dit. Och till slut så men det känner man ju själv in i kroppen att här, när andligheten försvinner då blir man ju bara ett liksom, ganska tråkigt men blir maskiner. läsigt, maskineri blir ja. ja. så maskineri och det är därför jag tänker så här, som astrologi till exempel som bubblar upp också men poddar och astrologi och liksom smycken och bla bla det är, något, det är ett ganska lätt sätt att återförtrollas Ja, men jag tror också att så här, det är ju, men, om vi nu liksom återgår
1: till det här med barns sömnproblem, mm. att liksom bara tro att det är en här kemisk obalans som måste återställas för att barnet har under dagen rört sig för lite. Mm. Och druckit något sött. Mm. Nu måste vi liksom fixa maskinen så att här. den får vila här. Mm. Man kanske kan också fråga sig så här, varför har det uppstått precis just nu i den här åldern? Har barnet mm. ett utvecklings, liksom, deg som har passerat? Är det någonting i barnets liv, alltså en situation som har uppstått mm. kring det här, här problemet? Eh, Är
2: moden eller föden kanske oroliga? Ja,
1: men jag precis. så här, börja, Man börjar fundera över spöken, man har fantasi, man har också så här... Alltså, Tro är en jättestor del av mm. barnets liv När man börjar mm. fundera kring eh, existentiella frågor Som livet och döden Man död, tror att man kan man förfinns, påverka
2: ja. också liksom, Genom att bara ja. tänka vid fyra liksom, till sex, typ.
1: Och tror man på Gud mm. eh, Så har man ju liksom En jättestark relation Till Gud När man är mm. så här mellan sex och sju år. Mm. Jag kommer att min, år Min bästa kompis Jossan Hennes dagbok alltså Den är för rolig Det är nästan som att läsa sig. Jag älskar Gud. Jag älskar Gud. Jag älskar Gud. Det är så jävla kul. Men hon hade liksom så stark sån, såhär, jag älskar Jesus också. Ja, jag bad ju till Gud, det gjorde jag. Ja, men ja, jag hade också såhär. Såhär, jag hade en stark idé om att jag hade en skyddsängel. Absolut, barn är jättemycket existentiella frågor som bara cirkulerar och det här med andlighet är superviktigt. super eh, och så behandlar vi dem som små maskiner och det är väl ja. det som är hela grejen i Det finns i inte en andlighet
2: för barn man får inte ens Nej. prata om gud i skolorna
1: Nej men vårt samhälle är liksom, alltså den är avförtrollat det, det är precis det. Ja. Usch vad obehagligt Ja, och jag bara kände sig nu när jag... Eh... Genom tar åtant nu alltså jag har blivit mer hjälpt av liksom tarotanter, präster och... Jag ska inte säga att jag har blivit mer, allt, men jag har blivit extremt hjälpt av den typen av liksom upplevelser mm. genom kriser i mitt liv. Så liksom man ska inte heller förkasta den... Alltså såhär, när man befinner sig i livskris och så bara såhär, söker efter halmstrån för att hitta ut ur det, så... Jag har liksom den fullaste respekt ja, för att man hellre nej. går dit än att gå till typ sin husläkare.
2: Absolut. Och mm. dels får man beröring, man får någon som ser dig, bekräftar mammaren. dig. <laughs> ja. Så att jag mm. tänker så här, du och jag ska gå till den här då proper mm. eh, si, ja, men, sierskan. sierskan. Eh, och vi ska göra det inom några veckor för att jag känner också ett starkt behov av att gå dit samtidigt känner jag lite rädsla för att jag tror verkligen på sånt här när det gäller vägledning och liknande som du säger sig. jag har gått till din liksom och så ah, här får du en remiss vidare och många hade då gått fått en remiss till en sån här stressställe och där var det så att någon och kollade på klockan och såhär, ah, okej okay, då kör vi sig i 18 minuter ja ah, nej men nu får vi sluta, hur tyckte du att det var vill du fortsätta eller? Han bara, eh, Jag vet inte vad vi har gjort. Här? Ska jag vara avstressad nu? Jag är så uppstressad så att, ja, men du vet Jag mm. förstår att det är liksom de här alternativa möjligheterna till förtrollning. Jag tror att det kommer säga: Det kommer bara. Explodera. Vi har
1: ju inte kvar vår liksom, eh, kyrklighet och vår tro och vår stadskyrka. Liksom. Eh, det finns inga. Nu är det upp till var och en liksom, att. Eh, förandliga sitt liv och jag tycker inte det verkar gått så bra liksom. mm. e, förutom det här, liksom, så här småsökandet men det är, det är få liksom, det, det konsumeras ju andlighet på, på, på ett sätt, det är en väldigt spännande tid, vi får se vad det blir av den mm. men vi behöver förtrollas igen den yes. saken är klar mm. Har på Alex och podd, ja. Ja, ja. När jag Are
2: har fan. målat Sveriges största rumtida. det är att man börjar ja. måla, man bara Nej, men det här, gud vad fort det går. Uh -huh. Man måste kanske ska lite så här. Och sen bara, men, men gud, hur kan det aldrig det här rummet ta slut? Mm. Så här, 22 kvadrat, man men nu är det klart. Och det är Och det göttigt blev... när det är klart. Alltså. Ja, det är härligt, man ja. känner sig så duktig. Mamma.
1: Men det är så kul ja, att måla också, det blir ja, men, så... Ja. Himla stor skillnad, det är
2: Otroligt, jag är så lycklig när mm. jag går in i det rummet när den där skräcktarrakottan är borta som var i rikshospitalet. Man kom in och känner sig, nej, lägg ja, inte Vem hade, inte hade liksom min själ? målat det där? Får vi se. Ja, det var väl de innan. De älskade ju den färgen. Och jag, så, du vet, när man kommer in och känner sig nej, du ska inte ta över min själ. Du är en exodus. <laughs> du är en exodusfärg. Jag är otroligt känslig för färgen. Ja. Och nu skulle jag måla något helt annat. Det skulle vara randigt och hit och dit och så bara... Jag gud det där blir inte bra på terrakottan och så men den här blåa då. Och så bara blev det jättefint tycker jag.
1: Men du, episod versus narrativ. Mm. Det var ju alltså i senaste avsnittet av Alex och Sigerspot. Det framstår också som att vi är liksom besatta av dem. Det är vi. Eller ja, det är, är de från varje vecka. Ja. ja,
2: men och det här var vi erkänner och de är besatta av oss. Eller alla <laughs> Sigge <laughs> Alex. <laughs>
1: ja, men det var ju så otroligt fascinerande. Fantastiskt avsnitt. Eh, ja, det var fantastiskt avsnitt. Sigge och det var liksom också så här, när man får vissa nycklar som man bara helt plötsligt förstår, man så här, mänskligheten och sådana relationer. Och eh, för er som inte har hört det här avsnittet, så ska jag bara briefly förklara att SIGGE har då gått på någon så här manuskurs och hänvisar då till någon eh, manusförfattare som har delat upp liksom typ mänskligheten i, i två typer. Att antingen så är man narrativ eller så är man episodisk.
0: Do you think narratives are necessary for us to have experience as we understand it?
4: No, I, I don't. See, one of the things I'm worried about is I want to know what more exactly the narrativity thesis is adding to the stuff that's clearly and obviously true. I do think we're very different. En av det troublet med det debata för mig är att people kan säga att vi är all narrativ, och a lot of people också säga we need to be, or we ought to be. And I want to argue för human differenzen säg.
1: Och den narrativa människan, den är ju liksom lin, på ett sätt, kan man säga, kronologiskt Att man minns väldigt tydligt. liksom allt egentligen som har hänt i ens liv Och eh, Allt som händer ja, Och tyngs av det Och fattar beslut utifrån mm. det och Känner går,
2: skuld kring det Ja
1: Så, Och för, 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 hindras av all... det och
4: Känner du folk som är Närvarande nu nuet på ett sätt som gör att de Inte riktigt minns nästan Tidigare episoder eller Kapitler eh, Vad menar du då? Om... Jag menar du och jag tänker ju Alltså när, när när vi är inne på teatergrillen. Då får vi ju kontakt med. När vi var där första gången. då jag tillsammans 2007. Mm. Eller vad det var. 15 år sedan.
1: Mm.
4: Då är vi, så ser vi det som en utveckling. Av en och samma person. Men man har ju kompisar som. När man säger till dem där borta. Satt vi 2007. ser de som. just det. Och de har, ingen som helst, de har ingen jättestort minne av. Vem de var då. Och de är inte så intresserade av det heller. Alltså han pratar ju om nackdelarna. Med det, med det narrativa levnadssättet. Att man aldrig blir riktigt fri från sitt förflutna och att man därför hålls tillbaka också. Kan hållas tillbaka. Ja, varför skulle man, man hållas tillbaka? Ja, alltså du är ju fast i dina sorger och dina. Eh, du du önskar inte skinn lika lätt. Jag tyckte det var påtagligt under Sverigevistelsen i stort. Jag var ju bland annat på Bob Dylan i globen. Då sitter jag ju där. Och jag kan liksom inte. Jag kan inte riktigt njuta av det, därför att jag sitter där bredvid mig själv 89 och mig själv 2005 och jag är väldigt trött på de typerna. Jag är trött på att släpa på dem, för de mådde inte särskilt bra. Mm. Medan en episodisk människa kan ju intala sig att jag är en annan nu. Den där vet jag inte någonting om.
2: Här menar han på då att, att han är i något katastrofläge hela tiden för att den går och bär då Ja, men liksom Alex bär på sin släktshistoria och mm. kan, kan inte gå vidare det är det som bland mina brev handlar om och Sigge har då också sin historia som gör att de går omkring tyngda av någonting som egentligen inte har med dem att göra Ja,
1: och så beskriver han... det har Ja, men samtidigt... och han drömmer ju om att han... Gud, vad skönt hade varit att vara episodisk. Och den episodiska människan är ju en person som går från sammanhang till sammanhang. det ja. att man är... Du är så tydligt episodisk att det står härliga till. Och man kastar av sig sin gamla smutsiga tröja. Och sen så sätter man på sig en ny... Och då är man liksom i ett nytt liv. Det är som mm. att man lever liksom flera liv i
2: sitt liv. Min syster, är, hon är min överman där. Hon är otrolig. Alex och Sigge
1: beskriver någon slags liksom sorg över att de inte får vara episodiska. Mm. Alltså, gud vad skönt det skulle varit. Och jag tänkte mer så här, men gud, fan vad blinda de med Att så här, det är klart att man, en, en episodisk person ska för det första leva med, med en person som är narrativ. Därför att den som är narrativ, precis som du pratar om, att liksom, det finns nattmänniskor och det finns morgonmänniskor av två anledningar. De behöver liksom komplettera varandra. Mm, mm. Och den narrativa personen kommer ju hela tiden att fatta beslut utifrån erfarenheter tidigare. Mm. Och de besluten blir ju kanske lite tråkigare- men mm. man förhindrar ju sig från att göra samma misstag Medan den episodiska människan Gör ju om sina misstag mm. Man sätter på sig en ny vit tröja, och Sen är den lika skitig mm. igen Fem år senare Ja ah, men då är det dags för ny
2: Min du pappa är, en är ju episodisk Du är en hybrid tycker jag
1: Ja det så Olga också så. Vi tog upp det här igår i, i, eh, Jag tog upp det vid matbordet Micke blev rasande. Jag <laughs> ville inte prata om det här. Han är så mycket episodisk människa så han kan inte ens <laughs> prata om det. Liksom. Så att han, han bara liksom så här. Nej men gud vad... Och det är så här, jag menar, en episod, det är ju liksom en, en manisk episod eller en depressiv episod. Så att det, det är väl klart att den här sjukdomen är extremt episodisk liksom. Och att man vänder blad och att man kan inte hålla på att älta det som mm. hände under den senaste depression. För då skulle man inte typ gå sönder liksom. mm, mm. Och det är ju det vi som står bredvid då som inte ha det episodiska liksom livsmönstret det blir sjukt provocerande mm. för man bara, hur kan du ens riskera mm. liksom att hamna i en mani igen, när du vet hur jävla shit det blev sist Va? Nej, för det, har, det vill man inte ens nu, tänka nej, på.
2: Nu har jag förtänkt och nu är det borta.
1: Ja, vi hamnade i en vild diskussion. Olga kände sig jättemycket, men vi var så rörande överens. Alla bara, ansåg det. Episodesmänniskor. <laughs> du
2: fick vara med där också. Ja, du fick vara var med. Det. Och liksom ja. så
1: här, för vi försökte pinpointa så här. Sen tyckte mycket att det var så här, gud vad idiotiskt. Man ska inte dela upp människor. Jag tycker inte om att hålla på med så här, analysera människor ute och stoppa in dem på med och min så. mani. <laughs> så länge jag vill Skit i er bara Men man är bara i sina känslor Men min pappa känslor. är ju också ja.
2: en... Min mamma också,
1: så episodisk
2: Sen kan jag tycka så här, jag tycker Min syster och liksom, min pappa är Men de skulle ju kunna starta ett institut <laughs> Episodiska institut Jag kan ju ah, vara okay. mer och liksom, ha en fot kvar i. Liksom, Nej, men du har ändå
1: förmåga att liksom analysera vad du har varit med om. Alltså herregud, det är inte så att du vejer för nej. ett samtal om snokfarbror.
2: Nej. nej. <laughs> och det skulle nog din... Nej men du pappa, vet... nej men gud. Det är liksom... mm. Jag tror också att det där är så otroligt ångestrelaterat. Att, så här, om vi skrapar lite på den där episoden som du tydligen verkar ha mm. Och liksom Man kan inte lägga ihop episoder... Till att göra en analys av varför saker och ting har blivit. Utan då är man i sin nya episod. Och där tycker man att man är tuppen ja och superfiffig. Ja. Och så, så här, i den episoden. Då var det ju liksom ett ärsle. Äh, det det, 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 det nej, Först och främst kommer man inte ihåg. Eller också ser det omskrivet i huvudet. Så jag tror också att det är så superångestrelaterat. Ha! Och okay, jag kan känna att så här, hade jag varit en narrativ människa. Liksom ut fingerspetserna. Då tror jag. Inte att jag hade klarat mig riktigt.
1: Nej. Och det, jag, jag, jag tror, alltså jag kan ju verkligen se att. Så det är här, säkert en copingstrategi lite också. Ja, det jag, gud, ja. Men jag tror också att det kan vara en copingstrategi att vara narrativ. Det är två olika. Ja. För att liksom att det vara Det här narrativ. är
2: ju ett avsnitt nästan känner jag. Ja, det här är fan alla fall ett avsnitt. Alltså.
1: Ah, ja, vi, nej, vi, vi får prata vidare om det här Och ni ah. som är sugna på att För det här har liksom varit så jävla ögonöpplande den här veckan Jag har typ pratat ah. med alla känner Och jag bad direkt så såhär Episodis, narrativ, narrativ. Jag måste,
2: jag måste Mina häster också jag bara, Hon är också. helt klart narrativ Han måste ha terapeut också psykolog. Ja, vi måste är liksom bara veta allt man om man. den här
1: mannen Vi får återkomma ja. i det här ärendet ja. Hörrni, puss och kram, tack för att ni lyssnar
2: mm. Och nu låter vi oss förtrolla sig <laughs>